0: Fala, galera! Hoje estamos com o episódio número 8. Antes de mais nada, a gente queria agradecer todo mundo que participou do projeto até agora. Para a gente está sendo muito legal fazer o podcast e trazer um pouco das experiências dos profissionais brasileiros que estão no exterior. A gente não esperava a quantidade de gente que tem nos ouvido. São brasileiros que estão no mundo inteiro. Tem gente da França, da Irlanda, dos Estados Unidos, da Holanda, da Espanha, Reino Unido. Obrigado demais por estarem conosco. Eu sou o Leandro e estou aqui com o Kelso com mais uma história bacana para dividir com vocês. Bora lá?
1: Bora! Hoje estamos com a Mariana Morini profissional da área de gestão de projetos, que é do interior de São Paulo e hoje atua como facilitadora na adoção de tecnologias Microsoft junto a diversos clientes dos Estados Unidos. Alguns, muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma especialização com a Mariana ainda no Brasil e hoje é um prazer recebê-la como convidada para discutir a sua carreira.
2: Tudo bem, Mariana? Oi, Kelson, tudo bem? Muito bom,
1: obrigado. Muito obrigado por aceitar participar do nosso projeto aqui. Então, vamos fazer uma hora cronológica aqui dos eventos, de onde você é lá no Brasil e como começou o seu interesse por tecnologia?
2: Bom, primeiramente, né, eu quero agradecer a participação aqui com vocês. Né? Para mim é um privilégio poder contribuir nesse projeto. E realmente, né, como você falou, é, nos conhecemos numa pós-graduação e essa área de tecnologia, para mim, ela veio, eu diria, que um pouco cedo no ensino médio, ainda pensava em computação, por volta dos anos 2000, e nesse momento eu tinha um interesse de conhecer um pouco mais sobre computadores, sobre alinhado ali, as coisas que naquele momento eu conhecia, né, como uma adolescente. Então eu comecei é, num curso técnico, né, fiz um curso técnico no ensino médio, junto, pelo Centro Paula Souza, um centro grande no estado de São Paulo, e dali para frente eu não me enxergava muito como uma pessoa que fosse fazer programação, que era o que a gente aprendia naquele momento. Uhum. Né? Eu achava que era legal, que tinha oportunidade de criar coisas, mas eu não achava que eu seguiria na área de programação, e dali para frente é, comecei a enxergar a área de TI diferente, que tinha muitas opções.
1: Qual foi a sua primeira linguagem de programação nesse curso técnico, Marina
2: a minha primeira linguagem, que é, essa, é interessante, mas foi VB. Eu tive no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, eu tive uma aula de VB e deu certo que na minha primeira programação eu aprendi o VB e, claro, né, falando dos métodos mais antigos, era o Pascal e também o Clipper. Esses são os mais antigos que eu posso comunicar hoje, que é difícil das pessoas até conhecerem.
1: Legal. E, e depois desse interesse, você resolveu estudar na área de TI, certo? A, após o seu ensino médio. Como foi essa, tua, essa sua transição de um estudante num curso universitário até o primeiro emprego como profissional de TI?
2: Logo que eu terminei esse curso técnico, eu estava na, na fase de buscar, então, fazer uma faculdade. Foi aí que eu esperei, eu acredito que deu um ano, porque eu fui fazer um cursinho para verificar né, se era realmente o que eu queria. E aí surgiu uma oportunidade na Faculdade de Tecnologia, em Ourinhos, que é a FATEC Ourinhos, de fazer um curso de análise de sistemas. Eu fiz entrei esse curso, era bem um ritmo diferente na época, porque entravam 200 alunos no primeiro ano. Era, era absurdo. E esses 200 alunos eram divididos em três cidades. Então, tinha um pouco que estudava em Ourinhos, tinha um pouco que estudava é, numa cidade vizinha, e tinha um pouco que estudava no interior, ali mais no interior, que era, se eu não me engano, Ipauçu. E aí, desses 200 alunos, aí ia, ia funilando, o curso ia funilando, até que se tornavam, no máximo, duas turmas. Quando eu estava para finalizar o curso de, de análise de sistemas, eu tinha os meus amigos que já estavam trabalhando na área de programação, e eles sabiam que eu não gostava de programar, e aí eles me chamaram para fazer uma entrevista na área de análise de testes. Então, no meu penúltimo ano da faculdade, eu fiz essa entrevista, participei do processo seletivo, e aí eu comecei a atuar como analista de testes numa fábrica de software em Ourinhos. E interessante que essa fábrica de software, ela era de Curitiba. Então, a matriz dela era Curitiba, e ela tinha... Essa, essa linha ali tinha mais de 20 pessoas atuando como é, programador e tinha mais uma colega que era da área de testes. E aí foi meu primeiro trabalho na área de TI, né como analista de testes. E já na, durante o período da faculdade. Nesse momento, eu pude perceber que tinha muita coisa grande para acontecer ali. né E aí eu fiquei por quase três anos nessa área, dois anos e meio, mais ou menos, na área de testes, e aí eu queria um propósito maior, né, queria mudar, realmente estava me formando, fazia, faltava pouco tempo para eu me formar, e eu recebi uma proposta para ir para Curitiba, para trabalhar como analista de sistemas, dentro da, de um cliente, que no caso era a FIEP, um cliente bem grande em Curitiba, e eu já trabalhava com a parte de teste de sistemas educacionais. E não era muita gente que conhecia, porque quando você fala em sistemas educacionais, gestão educacional, ela é muito grande, ela vai trabalhar com matrícula de alunos, ela vai trabalhar com pagamento de alunos, né, documentação, tem toda uma linhagem. E eu fui para Curitiba em 2011, fui para Curitiba e comecei a trabalhar como analista de sistemas e foi no mesmo ano que eu finalizei a minha é, graduação. Estava né? fazendo TCC nessa época. E depois disso, uhum. que veio a questão de fazer uma pós. Depois de um ano, poxa, agora eu preciso continuar meus estudos. E a minha vontade era continuar na área de tecnologia. Porém, nesse momento, eu tinha um viés muito grande para gestão de projetos. Uhum. Já tinha o um conhecimento, então eu tinha esse viés. Uhum. Até que eu decidi ir para a engenharia de software. E só, só voltando lá
0: no comecinho, que, a, que o primeiro site que você entrou, você falou... Isso aqui é legal, eu vou...
2: Eu sou do Old School, né, Leandro? Então, né? assim, é, meu, claro que é o meu primeiro contato com computador, foi, eu diria que foi bem cedo, foi ali por volta dos anos 97, mais ou menos, 96, 97, e o meu primeiro contato foi DOS, e uhum. era um sistema, lembro muito bem porque eu era pequena, mas me chamou a atenção que era um sistema que fazia cartão, sabe cartão de comemorativo?
0: Ah, sim, sim, ah. sim.
2: Ele, eu não sei o nome dele, não consigo lembrar, eu já procurei na internet, mas não consigo lembrar. Ele era um sistema que fazia cartão, então você escolhia a frente do cartão, você escolhia a mensagem do cartão, sabe? Eu,
0: eu lembro desse software, era um software que você imprimia, fazia tudo na tela, né? Era como se fosse um Word ou alguma coisa assim, e você imprimia impressora matricial na <risos> época, né?
2: Eu não então... cheguei a ver essa parte de impressão, porque... Lá nessa época, eu estava na quarta série, terceira, quarta série, e tinha uma escola muito grande é, na cidade chamada CDI, que acho que era Centro de Desenvolvimento de Informática. Ficou é. por muitos anos essa marca no, no comércio, enfim, e ela tinha um programa para os alunos aprenderem informática. E Legal. aí, falei para minha mãe, mãe, eu quero fazer esse curso, né me bota lá. <risos> E, e foi meu primeiro contato, assim, sabe? Então não tinha internet nessa época, né? é. pelo menos pra gente não tinha. Era aquela tela horrível, que era o DOS, Sim. né? Sim. É, não conhecia, sabe, esse negócio de impressora matricial, essas coisas não conhecia, eu não tinha computador em casa. Uhum. O meu computador veio quando eu já estava no curso técnico, no último ano do curso técnico, então é, demorou um pouco para eu ter em casa.
0: Sim, legal, interessante.
1: Bem interessante que você se começou na área de testes, após alguns anos adquirindo bagagem é, e experiências nessa área, você entrou na área de análise de sistemas, como você mesmo disse, teve aí um interesse na área de, de gestão de projetos. O que, que lhe motivou a partir em busca dessa outra área, que até nesse período é, era bem comum, certo? Uma pessoa técnica, a certo ponto da sua carreira, fazer aquela escolha, né? na carreira Y ou se tornar um especialista na área técnica ou migrar para a gestão. Como que foi essa transição?
2: Desde cedo, né, Kelson, eu não, não me via como uma pessoa que ia programar, sabe? Aquela pessoa que ficava atrás do computador. Ah, não. Eu não sei se porque eu não me interessava mesmo pelo código, não tinha assim aquela visão, né? Poxa, eu quero fazer alguma coisa, quero criar, né? Eu não, não 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 sei direito, mas eu tive sempre a visão de que eu gostava muito de me comunicar com as pessoas, né? Eu gostava de interagir, eu gostava de entender os problemas. Quando eu terminei a faculdade e fui para a área de análise de sistemas, isso ficou muito claro para mim. Como analista, eu precisava me envolver muito com as pessoas, com as diferentes áreas, falando de educação, a área financeira e a área de educação trabalhei muito próximo de pedagogo, e isso me fez abrir esse horizonte de que essa parte técnica eu tinha bastante conhecimento, mas eu queria mais a parte de gestão. Então, logo depois que eu terminei a faculdade, eu falei, eu quero ir para a área de gestão, de liderança. E eu conheci, até mesmo falando, né, na pós-graduação de Engenharia de Software, a gente teve uma disciplina falando de gestão de projetos. E nesse momento eu falei assim, eu não quero ser o cara chato que fica cobrando, mas eu quero <risos> gerir o projeto, eu quero indicar melhores caminhos, quero ter o cuidado com a equipe, e aí que veio esse, essa intenção, né, de fazer alguma coisa na área de gestão, e gestão de projetos era a minha primeira opção.
0: Legal, bem legal.
2: E, e essa parte também de gestão de projetos, ela veio junto, né, mais recentemente, além de trabalhar o, o projeto, eu gostaria de trabalhar o processo. Então, eu fui para conhecer um pouquinho mais como que a gente trabalhava alinhado o processo ao projeto. Tem um ciclo, né, a gente fala em projeto, a gente tem um ciclo de começo, meio e fim, e o processo, ele, ele vai ser a sequência disso, né, ele não vai parar ele vai dar continuidade nesse projeto, ele vai dar continuidade como sendo uma operacionalização. E é aí que me encantou as duas áreas, projeto e processo. Então, hoje, eu trabalho é, sempre olhando para a gestão de projetos, mas também conheço a gestão de processos. E,
0: assim, para você, imagina imagino que você deve ter passado por diversas empresas e tenha enfrentado diversas culturas, né? Nessa área de gestão, assim, é melhor quando você chega na empresa e ela, uma, uma cultura de, de gestão formada, ou você chega lá e a, e a cultura já é bem definida, já é bem estruturada? Qual é o formato ideal para você chegar assim? falar Eu prefiro chegar num ambiente que tá está bem estruturado ou que não, é terra arrasada e eu vou começar do zero aqui?
2: Eu acho, Leandro, que falando em empresas e falando no Brasil, a gente tem esses diversos pontos. Né? A gente tem desde empresas grandes, que tem tudo organizado em minúsculas partes, como a gente tem empresas é, pequenas que não têm processos. No meu ponto de vista, eu gosto muito de desafios. Né? Eu sou uma pessoa movida a desafios. Então, com certeza, eu, pre eu prefiro mais trabalhar com essa coisa de vamos criar juntos né, vamos desenvolver o processo juntos, ou então você tem um processo, vamos trabalhar na melhoria dele, para que a gente possa ter trabalho juntos, né, para que a gente possa se desenvolver juntos. Então essa é a parte que eu gosto bastante e que eu preferiria trabalhar, mas não foi uhum. sempre o que eu encontrei. Encontrei empresas que não tinham nada, né, aconteceram de, de ter empresas que não tinham nada, eu trabalhar junto com eles uma gestão, no caso, processual, gestão de criação de área, de criação de documentos, e também algumas empresas que já tinham algo e que eu fui me adaptando para trabalhar junto com eles. E assim, tem, tem
0: sempre quando você vai instalar um processo desse dentro da empresa, tem sempre aquela, aquele conflito né, com quem já está lá. Como você lida com, com isso?
2: Né? É, uma, uma gestão de conflitos ela é eminente, né? ela sempre vai existir. Principalmente porque, quando a gente está falando criação de processos, a gente está lidando com muitas vezes a perspectiva do poder das pessoas. Então, quem tem mais poder, como a gente fala, né, numa linguagem mais é, informal, quem grita, leva, uhum. né? Sim. E isso é bem perceptível mesmo, né? A gente tem que lidar com isso. Como que eu faço, né? Eu uhum. sou uma pessoa muito aberta, então, por exemplo, se eu chego numa. Numa área, ou se eu chego para trabalhar com uma equipe e eu vejo que as pessoas estão fechadas, eu vou com um jeito, eu vou tentando me aproximar, né, mostrando que eu estou desarmada, que a pessoa pode confiar em mim, que a gente pode fazer um trabalho juntos, que eu estou ali para ajudar não é para ser maior que ninguém, né? Já aconteceu muitas vezes de eu chegar em algumas áreas com cargo maior que a pessoa e a pessoa se sente aquada. Então, assim, como que você lida com isso, né? Você tem que ter esse jogo de cintura e, principalmente, calma, sabedoria para lidar. Então, eu tento sempre me aproximar da melhor forma possível. Muitas vezes eu fui é, 100% com sucesso, hum. mas muitas é. vezes não, né? Então, a gente enfrenta, assim, diversas situações.
0: E outra questão também é que é, Esse mundo de tecnologia é um mundo Bem masculino né? Tem a maioria de homens E aí você chega como Mulher num ambiente Você sente que por ser mulher Existe sempre aquela questão de Eu não vou escutar porque você é uma mulher Alguma coisa desse tipo ou Nunca aconteceu isso na sua carreira
2: Olhando assim para o meu background E minha situação atual Eu posso dizer que eu nunca tive esse problema. Mas quando eu falo da mesma linhagem, ou seja, eu trabalhei muitos anos como analista de sistemas e fui para a área de gestão de projetos. Uhum. Nessas duas é, linhas, eu não percebi muito pelo contrário. Eu tinha, por exemplo, muito desenvolvedor homem, muito mesmo. Sempre me dei muito bem com ele, sempre foi muito é, bem ouvida. E também, na área de analista, trabalhando com as áreas. Mas o que eu já percebi... Né, na minha experiência, é que, por exemplo, pessoas acima, cargos maiores, principalmente quando a gente fala de gestores, diretores, tem sim, tem um pouco de, ah, não, não sei se eu posso, até porque é, tem a questão da idade, comecei uhum. cedo, eu comecei cedo, então, é, o domínio que eu adquiri na área, por exemplo, de gestão de né, sistemas educacionais, eu comecei muito cedo, então, talvez gestores não me olhavam com, com tanta experiência, ou o fato de ser mulher talvez uhum. fosse um fator que pudesse ser dificultante.
0: Legal. E depois dessas experiências no Brasil, você começou a pensar em uma experiência no exterior, como foi esse processo assim, eu, a, a gente vai, eu, eu sei que você mudou para os Estados Unidos com o seu marido, né? Mas esse processo foi pensado, a gente vai em definitivo, a gente vai passar um tempo e vai voltar para o Brasil. Conta para gente como é que foi todo esse processo para você chegar agora nos Estados Unidos.
2: Os Estados Unidos, assim, em geral, não era a minha primeira opção. Eu sou bem sincera a falar, porque a gente ouve, né? como profissional de TI, claro que os Estados Unidos têm muita tecnologia, mas a gente sempre ouviu que tinha muita restrição, principalmente para a gente brasileiro e a cultura é muito diferente então, quando eu comecei a trabalhar na área de TI a primeira coisa que eu identifiquei Mariana, você precisa ir atrás do seu inglês, você precisa desenvolver, porque eu vindo de uma família é, simples, né? minha família foi criada só pela minha mãe e pela minha avó, então eu não, não tive pai presente, então a minha situação foi das melhores tanto que a minha faculdade foi uma faculdade pública estadual Posso dizer que só paguei na minha vida para fazer os cursos de pós-graduação, mas nunca paguei para estudar o um ensino médio, o um ensino, no caso, a faculdade. E aí, com isso, eu também não tive oportunidade de ter um curso de inglês desde o começo, né? Desde a, da minha adolescência. Então, eu fui desenvolver isso já, já é, velha, né? Já estava na casa dos seus 20 anos. E foi quando eu estava trabalhando já. Então, eu pensei assim: primeira coisa que eu preciso fazer é trabalhar com, com o idioma na minha vida, já que eu quero uhum. é, fazer um intercâmbio. Né? A primeira coisa que eu pensava era fazer um intercâmbio. Né? Já mais é, saindo dessa fase né, de 20 anos, você quer ir para fora, né? você quer conhecer Sim. o mundo. Então, eu fui com essa percepção de fazer um intercâmbio. Então, a primeira coisa que eu fiz era salvar, salvar money. Né? <risos> fiz uma poupança. Minha poupança, o foco era ir para fora do país. Comecei, ela posso dizer que foi alineado de 2013 e fui montando essa visão. O que, que eu quero fazer, como que eu quero fazer. Então eu fiz um projeto para mim, né? Não tinha no papel, mas estava na minha cabeça. Guarda dinheiro, escolhe o lugar que quer ir tá com o inglês mais é, palpável para poder não passar vergonha lá fora <risos> e aí a gente é, vai viajar e nesse meio tempo eu conheci o meu esposo e ele também tinha esse desejo né ir para fora não tinha ido para fora ainda e a gente montou esse projeto juntos então quando foi é, em 2017 ele já estava trabalhando né meu marido ele trabalha na Microsoft e aí a gente tinha uma possibilidade de vir para os Estados Unidos morar só que aí, com muita situação acontecendo, foi ficar no stand essa situação. E aí eu falei para ele, então eu quero ir pro Canadá. Meu desejo era ir conhecer o Canadá e Vancouver. Hum. Não sei, era uma coisa que tinha na cabeça. Sim. Que era uma cidade que ia ser é, região praiana, não era muito frio, montanhas. Então eu falei, eu quero ir pro Canadá. Então eu fiz esse plano, fiz o curso de inglês, fiz vários anos de curso de inglês. É, nunca me sentia muito confortável com a língua, porque não, não tinha a oportunidade de trabalhar, mas fui para o Canadá em 2017. E é ali que veio a situação. Vamos mudar para o Canadá? 2017 era um ano que estava é, muito famoso por profissionais de TI, né? muita aquisição de profissionais de TI. Porém, é, nas minhas pesquisas eu vi que não era a área que eu gostaria, por exemplo, a área inglesa. E sim, era área francesa, né? Eu Falei, meu Deus, vou ter que mudar tudo de novo, né? Vou ter que aprender uhum. o francês e, e enfrentar frio. Será sim. que é isso que eu quero, né? E meu marido também. Não, ele para regiões frias. Então, a gente fez né, um planejamento que, em dois anos, a gente gostaria de mudar para fora do país, né? De 2017 até, no caso, 2019, 2020, era o nosso planejamento. E deu tudo muito certo, porque em 2018 veio uma proposta para ele. Uhum. para vir para os Estados Unidos, e a gente não sabia qual era a cidade, a gente tinha ouvido falar que era Charlotte, uhum. talvez pudesse ser Dallas, que é Las Colinas, que é Sim. outra é, headquarter da, da Microsoft, né? outra filial, Sim. e aí nós viemos para cá, caímos Charlotte, foi a minha primeira experiência aqui nos Estados Unidos morando.
0: E vocês já conheciam alguma coisa sobre Charlotte? Como é que foi essa? Vocês falaram, tem a oportunidade de ir para Charlotte? Deixa eu dar uma olhada no Google, o que, que é Charlotte?
2: <risos> Olha, tem horas que eu acho que a gente foi meio louco. É. <risos> Porque o meu marido tinha vindo para Las Colinas no, no onboarding dele, na empresa. Então ele conheceu, ali, ele ficou acho que 10 dias aqui em Las Colinas, nos Estados Unidos. Quando a gente estava no Canadá, a gente fez uma viagem para Seattle. A gente foi de carro de Vancouver para Seattle, que era umas duas horas e meia. Passamos o um final de semana lá. Eu não gostei. Vou ser sincera para vocês, eu não gostei. É, a minha experiência do, da, do border ali, né, da fronteira, foi muito decepcionante. sabe? Falando como uma brasileira passando pela fronteira dos Estados Unidos de carro. Uhum. É, não gostei, e aquilo ficou marcado para mim, que eu falava para ele, assim, eu não quero para os Estados Unidos morar, eu acho que as pessoas lá são muito frias, as pessoas não são comunicativas, e você sabe o jeito que eu sou, eu gosto de me comunicar, eu gosto de fazer amigos, e eu acho que os Estados Unidos não vai ser uma boa, e ele falou, calma, né, tem muitas regiões dos Estados Unidos, quando nós tivemos a oportunidade que veio, que era Charlotte, foi isso, né, Leandro, eu fui lá no Google, o que que tem em Charlotte? Primeira coisa que me encantou aqui, eu morando em Curitiba há, sei lá, acho que oito anos, Curitiba para mim é minha cidade de referência no Brasil, não tem como, é a minha cidade do coração, né? Eu sou de Piraju, interior de São Paulo, mas Curitiba é a cidade que tem natureza, tem pessoas muito boas, é uma cidade que tem bastante imigrantes, tem gente do mundo todo, passa por lá, cidade limpa, uma coisa que eu sempre gostei. E aqui eu pude ver que tem uma natureza muito bonita, como uhum. Curitiba. E o clima daqui, é diferente, por exemplo, se a gente falar né, de, das regiões norte dos Estados Unidos, ele é um clima ameno. Então eu brinco o tempo todo que é uma cidade parecida com Curitiba, porque de manhãzinha está frio, no uhum. meio do dia um calor de rachar. E quando é o final do dia já vai de novo mudando a temperatura e às vezes até chove. Então é muito parecido. Que Charlotte
0: é na costa leste um pouco acima da Flórida, É isso?
2: É, Charlotte. Você olhando no mapa dos Estados Unidos, né? Ele ele está aqui mais para direita, né? Hum. E ele tá, ele não chega a estar na costa, mas ele está um pouquinho para dentro da costa, por exemplo, tem praias aqui. a três horas, três horas e meia.
0: Três horas para chegar na praia três horas. Legal, legal, interessante. E aí, como foi esse processo para achar a vaga de trabalho para você?
2: Então, eu cheguei aqui, né, esse mês é um mês que a gente tem bastante celebrações, esse é um mês que vai fazer um ano para a gente, uhum. em Charlotte, então a gente está bem feliz de poder comemorar. Quando nós viemos para Charlotte, a gente teve que dar entrada né, num processo que é chamado processo de autorização de trabalho. Como meu marido veio com o visto de transferência de trabalho, ele era funcionário já na Microsoft Brasil, então ele se desligou lá um dia e ligou aqui nos Estados Unidos no outro dia. Então o visto dele permitia que eu pudesse trabalhar aqui. É, eu sei que existem vários vistos né, diferentes, mas isso também foi uma coisa muito positiva para nós, porque eu sendo profissional da área de TI, desde que eu comecei a trabalhar, em 2009, eu nunca parei. Uhum. Então, eu já tinha, quando viemos para cá, eu já tinha 10 anos de, de atuação na área de TI, e eu considerava já um, um período muito grande né, para uma profissional, né, e passando por todo o ciclo de software, de desenvolvimento e gestão de pessoas e tudo mais. Aí chegando aqui Nós recebemos né, os documentos Dele aqui e tudo mais E ali por volta de ser um mês e meio, dois meses é, Tínhamos então dado entrada No meu visto de Desculpa, na minha autorização de trabalho né, O visto já tinha, o visto normal A autorização de trabalho aqui Ela é expedida pelo o órgão da imigração uhum. Então ele é um processo que pode levar até seis meses Então foi é, nesse período Que eu é, falei, bom Vamos, então, pensar num planejamento, né? Porque se eu ficar em casa todo dia, não vai acontecer nada. E aí eu comecei, depois dessa entrada do visto, eu comecei a fazer pesquisas. O que, que tem aqui no mercado de trabalho de Charlotte? O que, que eu posso fazer para me ocupar? Como que eu vou desenvolver o meu, meu idioma? Porque eu vim para cá falando, mas vocês sabem, né? Que uma coisa é falar no Brasil, outra coisa é falar fora do Brasil. Uhum. Então... Primeira coisa que eu fiz foi entrar num, num curso de ESL, né, é, em inglês como segunda língua, e entrei nesse curso já meados ali de agosto, né, já estava fazendo todo dia aula. Comecei a me envolver com a comunidade também, né, ou seja, finalzinho de agosto eu comecei a fazer um voluntariado na biblioteca central aqui de Charlotte, onde que eles têm um setor chamado Job Help Center. As pessoas vão ali para usar o computador, para fazer currículos, né, para acessar sites de procura de vaga, e eu fazia então essa ponte, né? Eu ajudava as pessoas a usar o computador. E também fazia a minha aprendizado. Aprendi muito ali com eles. Também aqui nos Estados Unidos, uma coisa que eu percebi é que o currículo que a gente tem no Brasil, o modelo mesmo, não é o mesmo. Quando você uhum. vem para os Estados Unidos, não adianta você só fazer um transcript dele, né? Você pegar e falar assim, ah, vou traduzir ele. Não, você uhum. tem que ter um jeitinho diferente, o um jeitinho de se apresentar, o um jeitinho de você colocar suas habilidades, seus skills, sabe? Uhum. E nesse Job Help Center eu aprendi bastante sobre isso, conversava com as pessoas o tempo todo, entendia né, qual que era é, as maiores vagas que tinha aqui, o que, que eu podia fazer. E nessa escola que eu estava fazendo o curso de inglês, é uma escola muito boa aqui nos Estados Unidos, em Charlotte. Eles chamam de é, Central Community College. Né, Centro Piedmont Community College, a gente chama de CPCC. Ele tem um programa muito grande voltado para estrangeiros. Nesse programa, eu fiz dois cursos. Né? Eu fiz, é, junto com o meu curso de idiomas, né, no caso do ESL, eu fiz um que chamava Working Smart, que era um curso que ele é um pré-requisito aqui para muitas vagas na, nos, nos Estados Unidos, aqui em Charlotte, com relação a trabalho. E o Work Smart, ele trabalhava com você As suas características mesmo interpessoais né? Gestão de conflitos Como que você lida com pessoas Quando você está no atendimento Assim, cinco módulos muito bacanas Ou seja, eu pude rever tudo que eu conhecia né, No Brasil, mas agora em inglês né? Legal, então. E outro curso que me ajudou A conseguir a vaga de trabalho A, a entrar nesse mercado Foi um curso que eles chamam de Career Exploration Nesse curso, eu trabalhei, basicamente, o meu currículo né, com eles. Aqui a gente também tem uma carta de apresentação. Então, eu pude trabalhar com essa carta de apresentação para as vagas. E também, é, botei bastante força no meu LinkedIn. Mesmo de fazer a, a tradução dele para o inglês aqui, esperado, né? Com a questão de carreira. É, fiz a aquisição do LinkedIn Premium para fazer contato com mais recruiters, saber quem tá vendo meu, meu perfil e comecei a adicionar recruiters foi aí que a gente viu que começou a abrir um pouco a minha a minha gama e o que que eu podia esperar aqui nos Estados Unidos, porque eu cheguei aqui querendo trabalhar com gestão de projetos uhum. quando eu comecei a ver as varvas eu, eu não me senti segura porque, por exemplo, eu pedia, assim, cinco, dez anos de gestão de projetos, mas como eu vim, né, migrando, eu vim, assim, aos pouquinhos, de passinho em passinho, eu não me sentia segura de entrar numa vaga dessas, que pedia, por exemplo, cinco anos de gestão de projetos, sendo que eu trabalhei, por exemplo, cinco anos de gestão de projetos no Brasil, Sim. que eu achava que era diferente, e realmente, quando eu ia para, eu fiz umas... Deixa eu ver, acho que umas três entrevistas para gestão de projetos Específico para gestão de projetos uhum. Aí eu contava a minha experiência Nem os recruters sabiam se eu podia usar ou não Porque, embora seja uma cidade que tem bastante imigrante É um mercado muito grande de profissionais da área de gestão de projetos, gente Ele é muito grande né Então eu estava concorrendo ali de parzinho com os americanos Como eu falei para vocês que teve esse tempo que eu tive que esperar o que, que aconteceu? Quando chegou cinco meses exatos de quando eu dei entrada no, no meu pedido de autorização de trabalho, eu recebi no final do ano, dezembro, a minha autorização de trabalho. Quando eu recebi, eu já estava pronta. Eu já tinha feito os cursos específicos da área, por exemplo, que eu podia aqui no, no Charlotte. Já tinha feito o meu currículo, já estava pronto. E já tinha um perfil de LinkedIn. Então, eu comecei a me aplicar nas vagas. Né, comecei a falar com as pessoas, né, eu fiz um, um grande é, networking aqui nesse período também, né, os próprios gestores da biblioteca, eu entrei também no voluntariado, além da biblioteca, no voluntariado do PMI, e aí eu comecei a fazer esse networking aqui e, e falar para as pessoas, ó, oh, eu tô procurando trabalho, né, então, é, se você souber de alguma coisa, me avisa. E aí, e aí que. Toma
0: essa vaga, essa oportunidade para trabalhar na, na Experis.
2: Isso, então, comecei a mandar esses currículos e conversar com as pessoas, e aí um amigo falou para mim assim, olha, tem essa recruiter, que ela é muito gente boa, ela é da Experis, e, e eles vão precisar de gente que fale em português, muito em breve. Eu falei, opa, é. legal, né, e como que é o trabalho? Ele falou, ah, é para trabalhar com, é praticamente um suporte mas você vai trabalhar com gestão de projetos também. porque Você tem que gerir uma carteira de portfólio de clientes. Uhum. Aí eu falei, bacana, né? Acho que é um desafio legal. Eu tenho um pouquinho de conhecimento de clientes, mas é diferente, né? Eu trabalhei muito assim com clientes internos, numa área de TI, onde eu tinha vários departamentos que eram os meus clientes. Então, acho uhum. que vai ser legal. E aí eu entrei em contato com ela, né? fiz um, uma ponte com ela pelo LinkedIn, ela me falou que em breve teria vagas realmente na área de pedindo português e que se eu tinha interesse. E Aí ela eu... é americana? Essa pessoa, venezuelana, casada ah, okay. com um americano e uhum. mora aqui nos Estados Unidos acho que há mais de 20 anos.
0: Legal. E Charlotte é uma cidade bem multicultural, como é? tem bastante gente de outros países?
2: Charlotte, ela é uma cidade, não é muito grande. Sabe? Uhum. Ela, eu não sei agora nos Estados Unidos qual que é o tamanho dela, mas ela é uma cidade que chega perto de um milhão de habitantes. Okay. Por exemplo, para mim que vim de Curitiba, que era 3 milhões de habitantes e cinco a região metropolitana, é uma cidade pequena até, considerada, uhum. mas ela é uma cidade multicultural, sim. Por quê? É, Charlotte é o segundo é, maior lugar nos Estados Unidos na, no setor de... Bancário. Então é o tempo todo chegando gente. Já ouvi uma estimativa que chega em torno de 60 pessoas por dia na cidade. É grande.
0: grande. Bastante gente. É.
2: Bastante gente. E outra coisa que eu falei para vocês que eu tinha um receio de vir para cá, para os Estados Unidos, era a questão de do pessoal ser frio, né? Aquela pessoa que não era comunicativo. Isso foi uma surpresa aqui nos Estados Unidos em Charlotte. Eles são totalmente amigáveis. É, eles querem saber de você, eles querem saber o que, que você está fazendo aqui, como que você veio, se você está gostando, se não está. E isso não foi em um lugar. Todos os lugares que a gente vai, a gente fala, olha, nós somos do Brasil. E eles estão interessados em você. É bem bacana.
0: Isso é interessante. E é engraçado que você comentou antes que você tinha uma série de, de conceitos sobre os Estados Unidos, né? E eu acho que foi até interessante porque a gente fez uma entrevista com o Marcelo que... Migrou para Chicago e ele falou: Eu não queria ir para os Estados Unidos porque eu tinha vários pré-conceitos sobre os Estados Unidos, né? Quais, uhum. quais desses conceitos caíram por água abaixo para você?
2: Interessante, né? Interessante isso, porque a primeira coisa que eu tinha como um preconceito era essa questão das pessoas não conversarem com você, uhum. porque você era um imigrante. E eu tinha sim bastante forte isso, né? que aqui seria, é, não seria nada parecido com a vida que a gente tem lá no Brasil e as pessoas que a gente conhece, e caiu por água abaixo aqui em Charlotte. Né? Uhum. Eu não sei dizer exatamente se é porque eu sou uma pessoa muito aberta e eu gosto muito de conhecer a cultura das pessoas, eu me envolvo com todos, né? me envolvo uhum. muito fácil. Então, isso foi adquirindo né, na minha bagagem aqui uma nova cara. Mas eu pude perceber que esse medo, esse preconceito que eu estava, quando eu, vir aqui, quando eu vim aqui, e já na primeira, segunda semana que eu estava, opa, não é bem assim, né? A gente é. pode ter pessoas americanas amigas. Sim.
1: <risos> e uma coisa que a gente percebe é, conversando com o pessoal é que também a mídia brasileira, ela tende a ser um pouco pessimista com relação a brasileiros no exterior, e, ou não só brasileiros, mas outras nacionalidades, também é com relação a morar nos Estados Unidos né? então a mídia pode ter um bias que acaba indiretamente afetando a nossa percepção de como seria a nossa vida num país como os Estados Unidos como é migrar para um outro país é.
2: é como... e uma coisa que eu vejo também que a diferença é você vir para um outro país legalizada né? você vir com visto de trabalho, você vir com oportunidades porque a gente está aqui não é porque a gente só queria a gente está aqui porque a gente tem capacidade, né? Falando assim até mesmo ao meu, meu esposo, ele veio uhum. transferido, ou seja, a empresa pediu ele aqui. Então uhum. a gente vê que isso tem um peso grande na, na nossa vida, né? nessa tomada de decisão e também para os outros. A gente não decidiu do nada vir para ficar com a vida aqui e acabou, né? A gente veio porque a gente tinha uma possibilidade de crescimento. Né? Uhum. Hoje a gente não tem. Intenção em voltar para o Brasil. A menos que a gente não consiga documentação para ficar aqui, a menos que a gente encontre alguma dificuldade com, com os nossos familiares lá que a gente precise uhum. cuidar, ou enfim, né? Vocês sabem, é, os pais da gente são sempre importantes na vida da gente. Então a gente tem essa visão, né? Uhum.
0: E essa decisão de partir para morar nos Estados Unidos, ela foi. A gente vai para ficar um tempo ou vocês já estão. Com a visão de vamos ficar a gente quer ficar no exterior.
2: Leandro, eu falo para você que quando eu fui para o Canadá e passei um mês no Canadá, eu já tive a visão de que eu não queria ficar no Brasil já uhum. de tempo. Porque eu nunca me senti tão segura fora da onde que eu vivia como eu senti fora do, do país. né Por exemplo, no Canadá eu senti essa segurança e aqui o que eu mais prezo é essa segurança. né A gente pode andar tranquilamente... Né? A gente Sim. pode viver uma vida muito melhor do que no nosso país de origem com segurança. É. Então eu falo que eu não tenho intenção de voltar, sabe? Isso está no Sim. meu coração.
0: Sim. Legal isso. É, é, é legal, é legal não, né? Mas é, é, é triste, né? Mas de certa forma é uma coisa, para mim, é bastante importante também, que me faz pensar sempre quando eu penso em voltar para o Brasil, é essa coisa de gostar, Poder andar na rua e não ter que ficar olhando para trás, tem alguém, é coisa desse tipo. É uma coisa que. É uma liberdade. É uma, é uma liberdade que você ganha que a gente nem sabia que. Que, que, que era possível. Que, que era possível, né? Uhum. De você andar na rua sem assim, ter essa preocupação de. Ah, tem alguém me seguindo, é, vou ser assaltado, enfim. Uhum.
2: Isso é, é uma sensação que eu tive para falar para vocês, né? Quando eu morava no interior, eu não tinha medo de nada, né? Era uma cidadezinha uhum. pequena, não tinha. E é a mesma sensação que eu tenho aqui, que é uma cidade maior, mas que a gente não, não precisa se Tranquilo. preocupar com isso. Né? Sim,
0: legal. Então, voltando, voltando na área de trabalho hoje, você está na Experis. Fala, fala um pouco do, do que você faz e do projeto que você trabalha lá dentro.
2: Então, eu entrei na Experis num projeto que eles chamam. É uma área grande da Microsoft, ela chama Fast Track. Eu entrei pela Expires como contractor, tenho um período para realizar. E a Expires, ela é uma empresa muito grande aqui também nos Estados Unidos, né? Ela faz parte de um grupo que chama Manpower, e esse grupo contrata muito fortemente para a Microsoft. Nessa questão de contractor, e tem diversas áreas. Então, a Fast Track, onde eu estou trabalhando hoje, a minha profissão é App Assure Manager, ou seja, é o gerente de compatibilidade né, de, de segurança de aplicativos. É, o que, que eu faço lá? Eu interajo com os clientes, eu tenho uma carteira de portfólio onde eu interajo com os clientes quando eles têm necessidade. Eles estão migrando, por exemplo, para as novas tecnologias que hoje são o Office Pro Plus, que é o Office voltado para empresas. O Office, ele é um aplicativo, sem dúvida, muito utilizado hoje por todos nós. E também a questão do Windows 10, que é o um novo produto da Microsoft. Né? Então, essa migração do Windows 7 para o Windows 10, ele pode gerar algumas incompatibilidades. Quais são elas? A gente tem três linhas de, de incompatibilidades hoje que a gente atua. Uma é incompatibilidade quando o cliente tem um software desenvolvido por ele ou que ele comprou, que a gente pode falar que é um software do cliente, de linha de, de business, né? linha de negócio do cliente. A outra é quando ele tem alguns softwares que ele usa, por exemplo, AutoCAD. É um software que o cliente pode usar, que ele não tem nada a ver com a Microsoft, não tem nada a ver com o cliente, mas é um software de terceiro que ele usa e que pode uhum. dar incompatibilidade no ambiente dele. E a outra pode ser os produtos da Microsoft um produto que a gente tem muita recorrência são as macros do Excel. Então, os uhum. nossos clientes têm macros criadas no Office 97, criadas no Office 2000, 2013, e que, às vezes, nesse momento de migrar, não está funcionando. Então, é onde que a gente entra, coleta essas informações do cliente, entende o escopo que ele está é, precisando, e aí eu faço um trabalho de ponte, né? Eu faço o um engajamento de um engenheiro de, de suporte, e passo para ele essas informações. E ele vai fazer ali todo o trabalho de análise, de é, troubleshooting, é, verificação de erros nessa aplicação, e aí eu vou fazendo esse contato com os clientes. Então, a Experis hoje, ela é essa ponte minha, né, entre a Microsoft, é, eu sou Microsoft, quando eu me apresento para os clientes, eu sou Microsoft, eu não me apresento como Experts, então eu sou uhum. uma app Assure do Fast Track Microsoft. Uhum. Então é, é essa a minha função hoje aqui.
0: Legal. E, e aí, como é que funciona o seu dia a dia? Você tem um horário fixo? Daí tem, provavelmente deve ter a época pré-coronavírus, pós-coronavírus, <risos> né? Trabalhar de casa. Conta pra gente como era antes do coronavírus se mudou alguma coisa e se mudou o que que mudou
2: uhum. então a minha experiência hoje é pós-coronavírus uhum. eu entrei na Experis, é recente tem um mês e meio e eu fiz todo o processo sem ainda estar no coronavírus em alta do jeito que está hoje então a minha expectativa era que eu fosse trabalhar no Office né a gente eu e meu marido iríamos trabalhar no mesmo Office e eu tenho um horário de trabalho Que é das 8 da manhã às 5 da, da, da tarde Esse horário de trabalho Ele tem um pouco de flexibilidade né Como é uma empresa muito grande Ela oferece essa flexibilidade ao funcionário Que eu acho bem bacana Nos dias de hoje E, e aí eu entrei então esperando que eu fosse para o office Mas na minha contratação Na, na sequência né, da, do processo Já veio a mensagem de que ó o Office está fechando. Você vai receber todos os seus equipamentos em casa. Né? A empresa mandou então, todos os equipamentos para mim aqui. É, computador, monitor, tudo em casa. Você só vai ter que ir lá para a Microsoft para pegar a questão da imagem do seu computador. Então, a gente vai combinar com você um dia. Você vai para a Microsoft, vai fazer a imagem no seu computador e você vai trabalhar de casa. Desde então, essa é minha, acho que sexta semana já. Eu estou em casa né, tive que montar aqui um, um office para mim, né, hoje eu trabalho, tenho o meu espaço aqui, né? todo o equipamento que a empresa me deu, e eu estou de casa, tenho que seguir o horário certinho, mas o que, que eu tenho para falar para vocês, nessa fase de coronavírus, todas as empresas e todos os meus colegas de trabalho e até mesmo o gerente, eles estão muito flexíveis, muito mesmo, porque eles sabem que você está em casa, você tem que lidar. E nós não temos filhos pequenos. Uhum. Então, a gente não tem que se preocupar com criança fazendo é, homeschooling, ou então trabalhando com questão de alimento, essas coisas junto, né? Então, a gente não tem que uhum. se preocupar com isso. Mas a gente está vivendo aqui. Então, só em casa.
0: <risos> e isso, e é, esse, esse distanciamento social, esse isolamento, ele está acontecendo de maneira... Geral em Charlotte ou são poucas pessoas que estão fazendo? Como é que está funcionando essa época de coronavírus para vocês?
2: Então, aqui em Charlotte, eu vejo que ela é uma cidade que está que mais seguindo a linha do fechamento, né? Do, do lockdown em geral, como o governo tem solicitado. E a gente, aqui nos Estados Unidos, a gente é dividido em county, que são uhum. as micros é, regiões, assim que é o condado, então esse condado ele é a micro região. O nosso condado, é o Mac, ele é bem grande né, para Charlotte, ele é o principal em Charlotte, e ele tem crescido, sabe, o número uhum. de, de casos ainda. Com isso, a gente tem sido mais restritivo. Então, por exemplo, o que está que aberto aqui? O que, que a gente pode ir? Né? A gente pode ir na farmácia, a gente pode ir no mercado, fazer compra... Vai acessar o posto de gasolina, comida, por exemplo, a gente não pode ir no lugar e comer no lugar. A gente hum. vai, por exemplo, é, vou dar um exemplo aqui do lado de casa que tem uma Waffle House. A gente vai lá, a gente faz o pedido, fica esperando na porta, eles vêm com a sacolinha, entrega para você, você vai embora. Para comer, mais. vai embora. Com isso, claro que a nossa vida mudou muito, né? É, só nós dois, eu e meu esposo aqui, então a gente. Uhum muitas vezes sair, sair de noite né para comer alguma coisa fora ou até mesmo para dar uma arejada a gente não tem feito então a sim. gente fica em casa né tenta se organizar aqui com o que tem às vezes a gente pega o carro vai até um lugar para mais longe para buscar uma comida só para sair né? sim só para sair de casa e, e tem sido assim sabe está bem restritivo né
0: legal para você que trabalha como trabalhou também como gerente de projeto agora ter que trabalhar com time que estão remotos, ele introduz uma certa dificuldade para empresas que não têm não, não, não essa, essa cultura de trabalho remoto. né? Não sei se você já teve experiência com trabalhar com times remotos, como é que se lida, né, gerência é de projeto, com times que estão remotos? Né? Existem métricas de, de, de performance, como é que faz para trabalhar com times que, que não estão ali fisicamente com você trabalhando?
2: Especificamente, eu posso dizer para você que eu tive experiência de trabalhar com time remoto, mas não ainda na área de como gerente de projetos. Eu trabalhei com times remotos na área de analista. Quando eu trabalhava como analista de sistemas, eu tinha um, um não, eu tinha acho que três times remotos de desenvolvimento. Então, a gente trabalhava muito com as tecnologias de comunicação. Por exemplo, até como a gente está fazendo aqui, né? A gente está em lugares diferentes do mundo, mas a gente está usando uma tecnologia de comunicação. Então, eu sempre usei muito, por exemplo, o Skype. Desde então, ele foi minha, uma das principais ferramentas que eu pude trabalhar. Então, como que a gente mensura isso, né? Na área de, mesmo de projetos, né? Embora eu trabalhe como analista, a gente mensura entrega. Então, se eu tenho com você uma deadline, se eu tenho com você um ponto de que a gente precisa discutir e que a gente precisa é, entregar num determinado dia, a gente vai trabalhar muito a comunicação. Então, eu vou perguntar para você como que está a sua atividade, se tem algum ponto que está impedindo de você continuar, se não tem, o que, que eu posso te ajudar, quem são as pessoas que eu posso engajar para que a gente continue. Então, assim, é, uma métrica eu acho que é a comunicação. Se a comunicação está fluindo ela vai é, te dar esse é, resultado final. A outra métrica que eu vejo é você estar perto das pessoas, né? E como que é isso, remotamente? É você também usando o canal de comunicação. Então, por exemplo, é, reuniões semanais, é você fazendo acompanhamentos com a equipe, por exemplo. Se eu tiver algumas pessoas na minha equipe que estão passando igual agora no coronavírus, tem filho dentro de casa. Né, tá a família toda dentro de casa Eu não posso cobrar a mesma coisa dessa pessoa Com uma pessoa que não, não tem esse mesmo Como que eu posso dizer esse mesmo problema hoje, né? Porque uhum. uma coisa é você estar trabalhando Home office E ninguém estar em casa Ou você estar no seu quarto, no seu escritório Outra coisa você tá trabalhando Muitas pessoas, a gente escuta que você está trabalhando na mesa da cozinha então tá todo mundo passando ali e você tem que ter essa percepção. Então eu acho que essa percepção de, de mundo, né? E empatia uhum. também para entender as pessoas, para você poder ter um bom indicador disso. Outra, deixa eu só fazer um comentário. Eu tenho hoje, eu participo de alguns voluntariados para o Brasil. Eu, eu sou voluntária no PMI do Paraná, e, e lá eu atuo no, no Piamou e também atua na vice-presidência, né, apoiando nas questões administrativas. É um desafio. Vou falar para vocês que é um desafio hoje, né? E eu e eu tiro como aprendizado a questão do remoto, porque agora no começo do ano eu, eu estava participando de um treinamento, né, de um tirar uma certificação né, de projetos ágeis do PMI, e eu não me dei conta quando eu me inscrevi, mas a gente teve duas horas de diferença no começo do ano. O curso lá era sábados pela manhã às oito da manhã a Mariana aqui tinha que estar em pé antes das seis da manhã no sábado <risos> foi um desafio para mim porque foram seis finais de semana assim né e da mesma forma foram as minhas atividades com as minhas equipes lá né eu trabalho em duas equipes hoje e aí eu tinha que me organizar olha é, lá vai ter uma reunião às sete e meia da noite opa aqui então é cinco e meia ah ok então estar presente no horário e a comunicação como eu falei para vocês né nós também utilizamos bastante o Skype é, hoje o Webex também como ferramenta uhum. e é o que que nos movimenta sabe a gente usa ferramentas compartilhadas como o Trello né? uma ferramenta excepcional para trabalhar gestão de projetos no modelo Kanban e a gente consegue trabalhar muito bem né eu sou uma pessoa totalmente a favor do remoto né? acho uhum. que funciona uhum.
1: Bacana você mencionar isso, Marina, porque é, você é certificada PMI e Scrum, que são duas certificações super bem recebidas no mercado. Você acredita que essas duas certificações são peças importantes na carreira de um profissional de gestão?
2: Olha, Kelson, como eu falei para vocês, uma das coisas que eu tive um planejamento antes de vir, foi a questão de gestão de projetos, né? É uma, uma certificação muito bem reconhecida aqui nos Estados Unidos, a certificação do PMI, e eu tirei a certificação PMP, que é um profissional né, da área de gestão de projetos, e eu tirei antes de vir, né? tirei no final de 2018. Quando eu cheguei aqui, eu posso te dizer que é um diferencial, sabe? As pessoas que estão hoje atuando aqui, que, que participam do, do PMI Charlotte, muitas delas não têm essa certificação, né? E ela é uma certificação que é um pouquinho chata para fazer, porque ela é pesada, sabe? Ela vai lidar sim, sim. com muitas áreas da gestão de projetos. E o Scrum, para a gente que trabalhou como desenvolvimento e projetos ágeis, que hoje eu vejo que não é só área de desenvolvimento, mas muitas áreas estão aderindo à questão de agile, eu vejo que sim, são diferenciais hoje para o trabalho aqui em Charlotte. Na minha área, como eu disse para vocês, ainda não vejo muita diferença, porque não era um pré-requisito, mas eu sei que o meu conhecimento de gestão de projetos, ele já está fazendo a diferença, né que eu consigo perceber isso no meio dos meus colegas. né O próprio jeito de lidar com as pessoas que estão ao meu redor redor, né? de conversar com outras áreas. né Então, sim, eu vejo que... São boas ferramentas hoje.
1: Sim, legal. Uma outra questão, Mariana. Recentemente, na área de tecnologia, o que tem te chamado mais atenção, tanto no momento que eu trabalha no Brasil, quanto agora? A tecnologia é um ambiente que muda muito rápido, novas tecnologias, novos processos, principalmente na área técnica, mas na área de gestão, quais são essas mudanças que, que acabam acontecendo naturalmente com a evolução de novas tecnologias?
2: Algumas tecnologias, no, no meu ponto de vista, que me chamam muito a atenção e que eu tenho procurado entender mais e, e ficar a par e até usar os devices, eu acho que a inteligência artificial é, me chama muito a atenção. E, ao mesmo tempo, me deixa com uma pulguinha atrás da orelha, assim, do tipo: hum, será que é verdade, né, que eles ficam nos ouvindo, né? Essas coisas que a gente <risos> escuta. E eu sou, sou uma pessoa que eu gosto muito dessas coisas pequenas de tecnologia, sabe, por exemplo, é, se você me falar, né, é, o relógio, por exemplo, que tem a tecnologia que interage, né, com o teu computador, com o teu celular, com o teu fone de ouvido, é uma coisa que me, me chama atenção e eu gosto, né, eu, eu tenho todos esses aqui, aqui recentemente nós compramos a Alexa, a tecnologia da Amazon. E eu fico procurando entender como que ela trabalha, é, interagir com ela para ver como que ela está hoje nesse mercado né, de, de respostas e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma coisa que está mudando muito no mundo. Né? A gente pode ver hoje, é, a gente tem em Curitiba a Laura, né, o robô Laura, não sei se vocês já ouviram falar. O robô Laura é uma tecnologia de inteligência artificial é, juntamente com a questão hospitalar. O idealista desse projeto, ele perdeu a filhinha dele por uma infecção hospitalar, acho que ela tinha acho que 5, 7 anos numa uma casa dessas, e por um, um problema, assim, que o hospital não tinha como se antecipar. Então, a inteligência artificial, ela pode ajudar nisso. E também, falando né, da, da empresa da Microsoft, eles têm investido muito nessa questão de saúde. Então, eu fico muito admirada com isso, eu fico sempre pensando... Poxa, nós, como profissionais de TI, nós, como é, enxergando, né? Passando da internet de escada para esse mundo que a gente vive hoje, de ter uma internet de 1 giga dentro de casa, por exemplo, é muita tecnologia, né? Nesses 10, 20 anos. Então, isso me chama muita atenção e eu vejo que pode mudar o mundo de uma forma positiva. E, e tenho bastante, assim, desejo de que aconteça, né? Que use a tecnologia a favor do bem outra coisa que eu vejo falando em gestão são são ferramentas que podem facilitar para nós né como gestores de projetos gestores de pessoas a robotização mesmo é a questão de é outro outro coisa outra coisa que eu estava estudando recentemente é como que os chats né a gente pode trabalhar essa robotização a gente pode trabalhar a coleta de informações para os nossos projetos de uma forma de que a gente possa programar isso e, e deixar isso rodando Para que a gente possa coletar, gerar indicadores né, Trabalhar com uma forma Que não exija tanto de um profissional Para fazer essas coisas básicas Mas que uhum. o meu profissional Que é uma coisa que o robô não vai ter Que é o pensamento né, Que é a autocrítica e tudo mais Que eu posso usar ele para trabalhar isso E o robô vai fazer a atividade que é básica né? Por exemplo, é em vídeo planilhas Essas coisas o robô faz Sim. Uhum. Né?
0: Uhum. Interessante que você está comentando isso. Eu estou pensando aqui, eu estou pensando no gerente de projeto do meu time. O gerente do meu projeto do meu time, ele passa muito tempo organizando informação que podia ser automatizada, Podia uhum. ser ter, ter sendo produzido automaticamente para ele com esses dados, sem ele ter que ficar colocando isso. colocar essas informações lá. Realmente é interessante. Sabe,
2: Leandro, eu acho que a gente gasta muito tempo com isso, porque eu tenho um, um princípio que eu aprendi com um parceiro que eu trabalhei. Quando a gente fala de TI, vocês já devem ter ouvido isso, mas eu trago para mim esse princípio. Sempre que as pessoas perguntam se é possível. Me perguntou assim, Mariana, eu quero fazer esse, esse sistema desse, desse jeito. É possível? Eu sempre tenho uma resposta. É possível? Desde que? Para quando você precisa? Ou seja, o tempo que você precisa? E qual o dinheiro que você está disponível é aí, em gastar? É, então tempo e dinheiro são duas coisas que movimentam para nós, né? tudo é possível, e na área de TI tudo é possível, depende do tempo e dinheiro, né, eu, eu tenho essa quase uma filosofia para mim
1: E com relação aos seus próximos passos, Mariana? agora você já está estabilizado em Charlotte. Quais quais são seus planos? Você já comentou que está se preparando para mais uma certificação aí do PMA. Aonde você vê daqui a seis meses na sua carreira um ano?
2: Então eu comecei a fazer esse planejamento agora. Tenho um contrato, né, de trabalho. Então eu tenho sempre na minha cabeça pensando, vai acabar esse contrato e o que que eu vou fazer depois, né? Então nesse nesse meio tempo, o que que eu tenho? Para seis meses é, eu tenho planejado que eu vou tirar uma certificação em Azure. Né, que é outra tecnologia que eu vejo que está bombando. Claro que eu não, não falo dela para vocês com a inteligência artificial, mas é, nesse meio remoto, eu não vejo mais como as empresas não terem o Azure em questão até de valor. Né? Azure ou AWS, Sim. que é o da Amazon, não vejo como não ter, Sim. porque na ponta do lápis você vê que é diferente, que o custo de você ter um data center para você é muito grande e você colocar na nuvem, ele é, ele é bem mais palpável. Então, eu pretendo entrar um pouquinho mais no Azure, conhecer as tecnologias básicas dos produtos que eu estou trabalhando hoje, porque eu vejo uma possibilidade de ir para a área de projetos, até mesmo dentro da Microsoft. Mas é, a minha visão é que eu não sou tão técnica para esse momento. Então, eu preciso estudar os produtos, tudo a nível fundamental, nível básico. Né, para ter uma, uma gama maior. E nesse, nesses próximos seis meses é o que eu pretendo fazer, estudar essas tecnologias. E é, não gostaria de deixar de lado esse desejo meu de gestão de projetos, então eu também tenho intenção de estudar para gerenciamento de pessoas, né, gerenciamento de é, riscos e gestão mesmo de pessoas, que é uma coisa que eu gosto bastante. E eu já tenho engatilhado essa certificação do, é, de metodologias ágeis do PMI. Né? Então são essas três coisas que para esses seis meses elas vão andar, algumas um pouco mais rápidas, outras mais devagar, mas o meu planejamento é que daqui a um ano eu esteja já é, olhando para uma vaga de gestão, gestão de, de projetos ou é, gestão de portfólio, enfim, alguma coisa mais relacionada, não tanto a suporte.
1: Okay. Bacana. Bem bacana você mencionar justamente a Azure, porque esse período do, do coronavírus está sendo... Um período em que as grandes empresas que provém serviços na cloud, como a, a, a Microsoft, como você citou, a AWS, a Oracle e até a IBM também, elas viram uma oportunidade, nesse período que a gente está vivendo, de promover os serviços na cloud. E muitas, inclusive, oferecendo certificações gratuitas para o ovo em geral, como a Azure. Eu sei que está promovendo uma certificação gratuita para quem quiser tirar. Então, é bem interessante que eu isso, porque é o momento que a cloud... É, está crescendo muito com essa situação que a gente está vivendo hoje em dia
2: é, Eu tenho acompanhado as notícias né, Não só internamente, mas é, externamente né. Por exemplo, é, vamos falar do comunicador, né, do Teams né? Ele passou a mais de 100% ele, Se eu não me engano, ele cresceu 106% Nesse período uhum. de trabalho remoto é, Hoje a gente tem mais de 40 milhões usando Teams E ele é uma tecnologia que está na nuvem né, ele é uma tecnologia uhum. que é, você tem N ferramentas dentro dele, compartilhamento de documentos, calendário, tudo integrado, e ele está na nuvem. E o Azure mesmo, a gente tem ouvido, né? Isso, mais um dado interno é do crescimento dele em comparação a meses atrás, que ele também teve um boom, né? Porque... Ele é a
0: segunda, o segundo cloud mais popular agora, não é? A, é, a, a eu a acho PDA que... Hight,
2: mas... Ele tá, ele ainda está atrás do, do, do AWS, não, do, do Amazon. É. Do Amazon. É. E o terceiro acho que é o Google, né? É Por, uma
0: explosão sensacional, né? Porque o Google ficou um bom tempo ali no segundo, mas não conseguia
2: chegar no AWS, e, e o Azure já, já Sim. Passou, né? Eles estão trabalhando muito, né? O time, o time hoje eu falo, porque o meu marido trabalha com Azure. Meu marido, ele trabalha, a profissão dele é Azure Backup. É, support, é, desculpa, é, ele é líder né, do time e ele comenta isso, que uhum. teve muita, um boom de contratação para o Azure, um boom mesmo, porque é, o que a gente tinha um ano atrás comparado agora, gente, é muita chamada, é muita gente usando, e não conhece, né? Igual o Elson falou, infelizmente a gente é, não teve ainda acesso a essas é, certificações, esses materiais, né? Mas a uhum. Microsoft está. Tá? agindo, assim, exponencialmente, sabe? Legal. Muito interessante. E você tinha
0: comentado no começo do programa que existe uma certa diferença entre gestão de projeto no Brasil e gestão de projeto nos Estados Unidos. Fala um pouco mais sobre essas diferenças, assim, que você percebeu durante as entrevistas de emprego.
2: É, o que, que eu percebi, né? É, no Brasil, a gente tem vários níveis também de gestão de projetos, mas é, tem a questão das empresas ainda, que quem tem um gestor de projeto no Brasil bem forte é uma empresa grande, né? Que tem um PMO, que tem essa gerência mais forte. E aqui nos Estados Unidos eu já percebi que as empresas até menores, ela têm mais esse, esse, esse papel, né? Esse perfil de, gestão de gestor de projetos dentro dela. Uhum. Muda um pouco, o que eu vejo que muda um pouco, é a forma que eles trabalham, né, as ferramentas, né. Eu estive numa numa reunião mensal, do voluntariado aqui no PMA e e eles ficaram surpresos, assim, quando eu falei para eles, no Brasil a gente usa esses e essas ferramentas para fazer gestão de projetos, por exemplo, uma ferramenta muito potente hoje para nós, falando até mesmo de Scrum, é o, é o modelo Kanban, então o Trello é uma ferramenta potente, né, o próprio Planner, da Microsoft, é uma ferramenta que trabalha com o Kanban, e o Project, né, modelo mais tradicional. E aí a gente trabalha no Waterfall, e no, que é o modelo cascata, né, que é o projeto que você sabe do começo, meio e fim, e o outro é o modelo Ajaio, né, que você não sabe o que, que vem pela frente. E aqui nos Estados Unidos, quando eu comentei no, nesse grupo que eu estava, olha, a gente trabalha com essas e essas ferramentas, tá? eles falaram, nossa, a gente trabalha igual, eu não sabia. É claro, né? O Brasil é muito grande na área tecnológica, né? Só Sim. não é tão desenvolvido, né? Como aqui nos Estados Unidos. Mas eu vejo que é isso, sabe? Ferramentas são basicamente as mesmas. A questão é o perfil das pessoas e o perfil das empresas.
0: O Brasil tem um gap muito grande, né? Porque se tem empresa, por exemplo, o banco no Brasil, ele tem 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 coisa. Eu vejo pelo, pelas coisas que eu posso fazer no meu banco aqui na Irlanda. E pelas coisas que eu posso fazer no meu banco no Brasil, o banco no Brasil dá de mil a zero, né? O banco aqui, você pode transferir é, a eu... sua conta poupança
2: e... Eu vou falar é. para você que isso é uma coisa que até agora eu não entendo, sabe? Falando da Mariana, né? Usando os serviços bancários dos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos nós trabalhamos com duas contas e a gente não entende, né? A gente pega um aplicativo, por exemplo, tem o Bank of America onde que a gente tem conta e aí é, agora que tem lá umas coisas de transferência Que você pode transferir de um banco para o outro Com facilidade Mas no Brasil, gente, faz muitos anos que tem isso né? Um dos primeiros bancos que implantou isso Foi o HSBC né? Que investiu muito em tecnologia E hoje o Itaú eu, eu encaro como O segundo e concorrente do Bradesco né? No Brasil São os mais fortes, na minha opinião, né? Bradesco e Itaú, e aí eu vejo que aqui é muito lento, né, se a gente faz um depósito, é, você demora um tempão para cair na tua conta, é. porém, em contrapartida, agora meus primeiros pagamentos eu recebi em cheque, que é uma coisa também que, que eu não, que eu falei, meu Deus, não acredito, e pelo correio, pelo Nossa. correio, uhum eu recebi em cheque pelo correio, não, não tenho aqui agora um exemplo para mostrar para vocês, mas é, é incrível, incrível que, primeiro, que eles confiam muito no serviço de correio, eu não mandaria dinheiro, mas de jeito nenhum pelo correio, e segundo, que eles não confiam tanto no serviço bancário, né, hum. é, essas são coisas que eu não, não consigo entender ainda, né, e que a gente realmente tá, dá de mil a zero no Brasil, em compensação, acho que a outros países.
0: Sim, legal. Bom, a gente está chegando no final do programa agora, papo bem interessante, papo bem legal, aprendi bastante hoje. E queria saber assim, para quem está começando agora, que está começando a seguir passos parecidos com o seu, é, se você pudesse voltar lá atrás e dar uma dica para a Mariana de anos atrás, quais as dicas que você daria para ela e para as pessoas que estão ouvindo agora?
2: Bom, a primeira coisa que eu penso é olhando para o passado, para agora e também nessa geração, é que as coisas são mais fáceis nessa geração, né, de, de, de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Então, por exemplo, atrás a gente não tinha computador, né, muitas famílias não tinham computadores, hoje todo mundo tem vários computadores dentro de casa. O que, que eu falo, né, quando as pessoas me perguntam? Aqui já aconteceu, muito bacana isso, porque os mais jovens vêm. Né, em você como uma pessoa que já está trabalhando na área e vem pedir dicas e, e conselhos. O que, que eu falo para eles? Estudem, né, entendam eh, genericamente de TI, né, no primeiro momento não fixem em nada, para você poder entender, e a TI ela é muito grande, ela tem muitas áreas, né? as pessoas podem ir para a área de infraestrutura, podem ir para a área de sistemas, podem ir para a área de suporte, né? e a pessoa tem que se encontrar. E, e isso aconteceu comigo, né, por muito tempo eu fiquei assim, é, preocupada com a minha carreira, para que lado que eu vou, porque eu não sei qual que é o lado que, que vai, vai me dar mais flexibilidade, ou então que eu vou ganhar dinheiro, ou então que eu vou ficar feliz, então não. o que eu falo para as pessoas é, conheçam a área de TI genericamente, principalmente se você estiver estudando como uma faculdade, e escolha uma área, a que mais você gosta, né? Porque é essa área que vai te dar dinheiro, é essa área que vai te dar sucesso e vai te trazer felicidade. Porque se você não fizer o que você gosta, se você não fizer coisas que vão te trazer uma autorrealização, não adianta nada, né? Então, se eu fosse olhar para a Mariana lá atrás, é, eu falaria para ela assim, é, primeira coisa, Mariana, identifica o que você gosta, né? E, e se envolva mais com essa área E outra coisa hoje, nos dias de hoje é, Além de se identificar com uma área É com uma tecnologia né? Então, uhum. as tecnologias igual A gente falou um pouquinho do Azure Falou um pouquinho de inteligência artificial é, Próprios aplicativos Tem gente que gosta muito de descobrir aplicativos E criar coisas, né? As mentes criadoras Se você gosta disso Vai atrás dessa tecnologia Vai descobrir, não fique esperando Né? Uhum. Então, aproveite, a gente tem tanto curso legal hoje online, por exemplo, o DM é um dos que eu mais uso, né? O DM, LinkedIn, uhum. é, várias é, formas de você aprender online e gaste o seu tempo com isso, porque é o que vai te trazer futuro. Né? A gente. É, aqui, por exemplo, vou falar para vocês, a minha vida hoje aqui está bem chata, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de sair, de fazer churrasco, de estar com as pessoas, com os amigos, e eu sinto muito a falta disso. O que, que eu tenho feito nesse período? Eu tenho assistido séries né, voltadas para o idioma mesmo, para pegar palavras novas, mas eu tenho estudado, né, porque é um tempo e uma coisa que ninguém vai tirar da gente, o estudo. O resto, né? Você pode você perder perdeu. teu cargo, você pode perder um monte de coisa, mas o teu conhecimento ninguém te tira.
0: É verdade. Perfeito.
2: E aí, se você não trabalhasse
0: com tecnologia, você faria o quê?
2: Eu tenho algumas coisas que eu gosto, né? Como eu falei, como que eu gosto de lidar com as pessoas, gosto de interagir. É, eu iria para a área de estética, uma área que não tem nada a ver com tecnologia, mas é uma área que eu gosto, que eu sou curiosa. É... É, contando uma coisa que é minha, né, particular assim. Eu fiz antes de vir para cá um curso de cabelo, né, só para conhecer um pouco mais do que, que é, porque eu já sabia cortar cabelo, já sabia é, lidar com é, máquinas e tudo mais. Mas eu fiz um curso de cabelo. Tenho intenção de fazer algum curso de esteticista e, e até mesmo cuidado de, de beleza masculina, porque eu tenho né, bastante amigos, o meu próprio marido é o que cuido então, eu iria para essa área de estética, né? É. É, montaria uma, uma clínica de estética bem grande, com vários profissionais e várias coisas no mesmo lugar, e seguiria.
0: Legal, legal. Bem
2: e aí, para quem quiser entrar em contato com
0: você, é, trocar uma ideia, tiver alguma dúvida, onde é o jeito mais fácil de entrar em contato com você?
2: Olha, eu acho que eu sou bem acessível, né? A gente é, trabalha muito com a minha rede social, então eu tenho o meu LinkedIn, que é Mariana S. Z. Morini, né, pode me procurar lá, posso, posso entrar em contato, contar um pouquinho, uhum. né, da minha experiência, tirar alguma dúvida. É, também tem o meu e-mail, né, que tá lá, você pode ver pelo LinkedIn, é marianaz.morini.gmail.com, pode entrar em contato comigo, e aí por lá a gente pode até, de repente, fazer um bate-papo pelo celular.
0: Legal, legal, Mariana, muito obrigada, experiência, poxa, sensacional, eu adorei, Bater esse papo aqui com você. E obrigado por ter acordado aí cedinho para ter participado do programa com a gente. Valeu demais. Eu que agradeço,
2: Leandro e Kelson, né? Acho que, como eu falei no começo do programa, é uma oportunidade de a gente contar um pouquinho da nossa vida, do nosso carreiro. E também eu acredito muito que a gente pode ter pessoas para se espelhar nessa vida, como eu tive, né? familiares e amigos, e me coloco à disposição né? para a gente fazer... Outras vezes, um bate-papo, de repente, daqui uns anos, a gente voltar e falar, e aí, né? Daqui um ano, e aí? Você falou Quando isso. você tá que... agora? O uhum, que você conseguiu? Ah, de repente, voltou para o Brasil, montou a clínica de beleza, sai lá, né? Vai também,
0: é, realmente. Vai também,
2: né? e, e muito bom, viu? fico bem, bem feliz com esse convite de vocês e desejo muito sucesso aí para vocês nesse trabalho.